0: Velkommen til en naturligvis kort sagt podcast om, hvad er aloer?
1: Det er en planteslægt på omkring 600 forskellige arter, der hører til i plantefamilien Asphodelaceae. Aloerne stammer fra det, man betegner som den gamle verden. Og med den gamle verden, der henviser man til det afrikanske kontinent, i modsætning til den nye verden, som er Nord- og Sydamerika. Og når man går ind og studerer alårenes udviklingshistorie, kan man se, at slægten er opstået for omkring 16 millioner år siden i det sydlige Afrika, og brugte så omkring 11 millioner år på at udvikle sig til de lidt over 600 arter, vi kender i dag. Man finder stadigvæk den største koncentration af alor i det sydlige Afrika, og derfra finder man dem så i et bredt bælte op langs det afrikanske kontinents østkyst, lidt ud på øerne i det indiske ocean, og helt op på den arabiske halvø. Og det er her på den arabiske halvø, at man mener, at aloe vera er opstået, og hvorfra den ved menneskets hjælp er blevet spredt til resten af jorden. Og hvis vi går ind og kigger lidt på, hvad er det for nogle aloer, man kan finde rundt omkring, så kender de fleste aloe vera, men med 600 arter, så er der jo væsentligt flere at kigge på. Og en af dem kender rigtig mange fra især de sociale medier, fordi den er ekstrem smuk. Det er en spiral der hedder alopolyfylla, og den er faktisk... Så specielt, at du kan lægge Fibonacci-tallene ned over dens rosetstilling af bladene.
0: Okay, M- måske det lige er på sin plads med lidt info om Fibonacci-tal. Helt kort sagt, så er hvert tal i Fibonacci's talsekvens summen af de to foregående tal. Det vil sige fra start 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... 34, 55 og så videre. Og den orden kan altså også observeres i en række planter. For eksempel... Alopolyfylla? Hvis du er nysgerrig, ja, så har jeg selvfølgelig lagt et link i show notes, både til Fibonacci-tal og om Leonardo Fibonacci eller Leonardo Pisa, som han i virkeligheden hed...
1: lægge Fibonacci-tallene ned over dens roset-stilling af bladene. De er vildt smukke. Og det, det er... Altså, de er simpelthen bare... bare jeg tror ikke til der er andet i det, at det. Det er så ordentligt, den måde, hvad hedder det, bladene er i kører ligesom rundt og rundt. Altså, det er jo lidt ligesom et sneglehus. Altså, det er den samme eller som solsigtens frø. Altså, det er den... har bladene, og de er bare ekstremt smukke. Og det, der er ret specielt ved alopolyfylla, det er, at den er det, man betegner som en endemisk art. Det er de fleste aloer faktisk. Og en endemisk art er en art, der findes i et meget afgrænset geografisk område. Mange endemiske arter kræver nogle ret specifikke betingelser for at overleve, og for alupolyfylla, den er bare gået helt ekstrem, fordi den har det bedst i drakens bjergene i det sydlige Afrika, hvor den lader sig varme op af solen om dagen, og så bliver den vandet af duggen og tågen om natten. Når vi tager den op til den nordlige halvkugle og forsøger at dyrke den i drivhusene herop så kan vi se, at de de fleste af dem kan klare sig, indtil de bliver omkring teenager, og så dør de, fordi de har simpelthen brug for den der ret specielle varme- og vanningsregime, eller hvad man nu kalder den. Alopolyfylla har brug for de meget specifikke klimatiske forhold for at have have det godt. Man har så fundet ud af, at i England for eksempel, der kan de sagtens overleve udenfor, hvis så fremt der bliver bygget små huse hen over dem, så de ikke får direkte vand på sig under et, et regnvejr. De, de virkelige divager på plantefronten, altså der er ikke rigtig andet at sige til dig. De, de kræver bare virkelig noget, og også en dygtig gartner. <laughs> okay. allo polyphylla, det var den ekstreme, for andre, der er det lidt mindre, der kræves. Altså vi har for eksempel allo-dorotea. den vokser naturligt i området Kideliko Rok i Tanzania, øhm, omkring 600-685 meter over havet. Og en anden art, det er alocincantana, der har det bedst langs de udtørrede flodlejer, i 875-1200 meters højde, nær det røde hav i Sudan, og... Sådan kan man egentlig blive ved med rigtig mange af dem. Og det er også her, aloea skiller sig lidt ud sammen med en håndfuld andre aloer, fordi de har måske oprindeligt været endemiske, men de har også evnen til at slå sig ned i rigtig mange andre områder, så aloea kan jo findes i en meget stor del af verden nu om dagen men den har jo ikke fundet derhen ved egen hjælp. Det har jo været noget vi mennesker har hjulpet den til, men den er alligevel bredt sig ud i for eksempel Spanien. Så hvis vi går fra hvor det er aloeerne vokser, så kan vi gå hen og kigge lidt på, hvordan er det egentlig, de er bygget op? Og aloeerne er sukulenter.
0: Ja, sukkulenter, dem fortæller Louise, I og Faktisk om i en anden naturligvis kort sagt podcast, der nok ikke overraskende hedder. Hvad er sukkulenter?
1: Det er planter, der er i stand til at holde på vandet, ofte i længere tid, således at de kan være afskåret fra tilgængeligheden af vand i en længere periode, samtidig med, at de ved med at være <laughs> De er alle sammen bladsukkulenter. Det vil sige, at den sukkulente del af planten findes i bladene. Og hos aluerne er det ret nemt at se, at de er sukulente, hvis man skærer et blad over. Fordi det er, de har et meget tydeligt, klart væv i centrum af bladet. Og det er også det klare væv, man trækker ud og bruger i den traditionelle medicin, og det er det, man bruger fra aloe Vera og andre af de medicinske brugte arter i forskellige produkter. Så man kalder den her form for sukulens storage, succulents eller oplæringssukulens, og det er jo så vand og bevaring, de har derinde i centrum af bladene, og hvis vi går videre, til, hvordan selve bladene sidder, så sidder de i en tydelig roset, og den sidder enten som en endestillet roset på en stamme, eller også så vokser den direkte op af jorden som en roset. Og hvordan bladene sidder, og hvordan hele planten ser ud, kan inddeles i fem nogenlunde afgrænsede kategorier, så der findes græsalordene. De har meget tynde blade og ofte ikke så meget sukulent væv. Så er der træalorene. De kan blive mange meter høje. Og igen, der er rigtig mange af dem, der ligesom har den rosetten, som det man kunne tænke på som kronen på træet. Det, ligner, det kan næsten ligne palmer i deres udtryk, men er det jo ikke palmer, de er jo alore. Så er der de stammeløse, det er her du for eksempel finder aloe vera, den vokser jo, som en lille russet, den kender du jo fra vindueskarmen. Og så er der busk-alorene, og så er der de klatrende alore. Og hvis vi går helt tæt på bladene, så vil man også kunne finde tænder eller torne på rigtig mange af dem. Nogle er virkelig, virkelig kredet spørgstig og har tårne både midt på bladene og under bladene og langs med bladkanten. Og så er der andre, der har nærmest ingen tårne eller tænder, men bare ligesom har en lidt riflet kant. Og det er jo rigtig smart for en plante at have en eller anden form for forsvarsmekanisme imod herbivorer, fordi planterne har jo ikke ben og løb på, så man bliver nødt til at beskytte sig på anden vis. Det sidste, der måske lige er værd at få med her, det er i forhold til blomsterne, så er de typisk enkelte blomster i klaser og i nogle tilfælde aks. Og hver individuel blomst vil man kunne se, at den har seks sammenvoksede blomsterblade, der, der ikke er adskilt i bære og krone. Og det er jo typisk en differentiering, man ser hos mange andre plantearter. Øhm, og når den har afblomstret, og der er kommet frugt på, jamen så er frugten hos alvorne det er en kapsel, og de har så små vingede frø, der nemt kan spredes med vingen. ikke med vingen, med vinden. <laughs> okay, deres vingede frø spredes med vinden. Ja, det hvem
0: kunne vide af hvor er så spændende. Altså selvfølgelig udover Louise,
1: Især Aal,
0: der fortalte om dem. Det her er derfor også alene den første af to naturligvis kort sagt, podcast om, hvad er Alor? For der er så meget mere at sige om dem.
1: Og vi er jo ikke engang kommet ind på jamen, den medicinske tradition, og hvornår er der begyndt at komme levende plantemateriale til Europa.
0: ligesom du i den anden af de her to podcast også kan høre om, hvad aloverne bruges til i fødevarer. Louise har også skrevet en forskningsartikel, alovea, en plantes rejse gennem natur- og kulturhistorien, som den hedder. Og ja, den er på dansk. I den kan du for eksempel læse, at aloverne har en flere tusind år gammel kulturhistorie bag sig, og beskrivelser af deres medicinske egenskaber blev allerede omtalt i Ebers papyrus i cirka år 1500 før vores tidsregning. Ligesom der er skrevet om aleordene i nogle af de ældste skrifter i verdenshistorien, eksempelvis den ayurvediske tradition i Indien og den kinesiske traditionelle medicin, som begge materialiserede sig for omtrent 3000 år siden. Så der er de tale om en plante, der har været i i, ja, bogstaveligt talt og tusinder. Ligesom der altså også er godt gang i den naturvidenskabelige forskning i alordene. Og ja, jeg har selvfølgelig lagt et link til Louises artikel fra efteråret 2022 i show notes.
1: Det var Louise Især Aal, der fortalte, og hun er postdoc på Statens Naturhistoriske Museum. Hvor hun blandt andet arbejder med... sukkerstoffer i planter. Men det, jeg interesserer mig for, er planteslægten alo, som de fleste kender fra øh, aloe vera.
0: De fuglelyde du har hørt i podcasten, ja, de er alle sammen fra arter, der lever i naturen, hvor aloeerne
1: stammer og har
0: udviklet sig fra. Det vil sige oprindeligt...
1: det sydlige Afrika, og derfra finder man dem så i et bredt bælte op langs det afrikanske kontinents østkyst, lidt ude på øerne i det indiske Ocean, og helt op på den arabiske halvø.
0: Hallo, polyfylia. Ja, den stammer specifikt fra Drakensbær en bjergkæde i det sydøstlige Sydafrika. Herfra der hørte vi de to spurvefugle, Drakensberg prinia og drakkensbær-sisken. Desuden hørte du rots lark, en lærkefugl fra kwazulu Natal, der er en provins i Sydafrika. Og så hørte vi Arabian Gold-Winged Grosbeak, en finkefugl, der lever i naturen i Saudi-Arabien, Oman og Yemen. Ligesom vi hørte solsorte, blandt andet optaget i min baggård på Nørrebro i København. Og bortset fra sidstnævnte, ja, så kommer alle fuglelyde fra et fantastisk site, som jeg selvfølgelig lægger et link til i show notes. Nå no, ja, yeah. Leonardo Fibonacci eller Leonardo Pisa, som han hed ifølge Lex.dk, ja, han levede i 11. 1200-tallet. Og i hans hovedværk, Liber quadratorum, tror jeg, det udtales, det er i hvert fald fra 1225, og det er her, han opstiller det, vi i dag kalder for Fibonacci-tal, eller Fibonacci's talsekvens, som den også hedder. Det vil sige, fra start, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 og så videre. Og den orden kan altså også observeres, i en række planter. For eksempel... Alopolyfylder. Også det finder du link til i show notes. Musikken. Ja, det var Apocalyptic Anthem med Catalyst og Human Phobia. Moving Silence af Gautama. Sunrise on Mount Shumisen med The Gateless Gate. Acid Jazz af Kevin MacClaude. Og her til allersidst, Bria Manuet med Blue Dot Sessions. Mit navn er, som vanlig, Nalle Kirkevåg, og jeg har interviewet, klippet, lyddesignet og så videre denne naturligvis kort sagt podcast om, hvad er a Også denne gang på Magne af Socialøkonomiske Polykrom Media. Tak fordi du lyttede med. Og det er noget af det, vi vil undersøge. Ja, det er
1: noget.